0: Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar mijn allereerste podcast. Het voelt een beetje onwennig, maar ook heel erg leuk om dit te gaan doen. En ik krijg regelmatig de vraag van, oh Irene, hoe doe jij dat toch allemaal? Moeder van drie, twee eigen bedrijven, nog een baan als manager, een, een fijne relatie op afstand. Veel vriendinnen, hoe doe jij dit? Hoe hou jij alle ballen in de lucht? En voor mij is dat heel erg gewoon inmiddels en gaat het moeiteloos. Alleen ik realiseer me ook dat er heel veel moeders zijn bij wie dat nog niet zo is. En ik inspireer natuurlijk heel erg graag via mijn Instagram-account en met mijn gratis e-book. Maar met een podcast kan je net iets dieper gaan en kan je gewoon mijn verhaal horen van mezelf. En kan ik dieper ingaan op hoe ik dat doe en hoe dat allemaal ontstaan is. Dat is wat ik je dus deze eerste podcast ook ga vertellen. Mijn verhaal, hoe ik van een hele gestresste moeder... Die flink in haar hoofd leefde en altijd maar dacht dat alles en iedereen voorging op haar. ben getransformeerd naar een moeder die heel goed weet wat ze wil, waar ze gelukkig van wordt, waar ze goed in is en wat haar energie geeft. En doordat ik zo, ja, zo goed weet wie ik ben en wat voor moeder ik ben, merk ik dat ik enorm kan stralen. En dit ook een heel goed effect heeft op mijn kinderen die daar enorm van meegenieten en daardoor ook zelf beter in hun vel zitten. En ik wil je heel graag met je delen hoe dat bij mij is gegaan. Want wat ik al zei, ik was echt wel een hele gestreste moeder. En het bijzondere was dat ik het zelf eigenlijk niet eens zo door had. Ik had op papier, zoals ik zeg, had ik eigenlijk alles. Ik had een mooi leven, een mooie baan, een lieve partner, een mooi huis, drie leuke kinderen. Dus voor mijn gevoel uh, had ik alles. En dat leek ook zo, ook voor de omgeving. En toch was het echt wel anders. Ik voelde me heel vaak gestrest. Ik miste echt het gevoel van vervulling. Ik had heel vaak de gedachte, oké, okay, is dit het nou? Als klein meisje droomde ik ervan om moeder te worden. In de vrienden- en vriendinnenboekjes schreef ik altijd bij de vraag... wat wil je laten worden, steenvast moeder en prinses. Maar ja, dat is niet gelukt. Wie weet komt het nog. Maar daar stond echt moeder bovenaan mijn lijstje. En dat was ook echt wat ik wilde. Dus ik dacht ook toen ik het moederschap bereikt had van ja, dit is het. Uh, uh, ik heb het. Ik heb het gehaald. Dit is mijn droom. En toch voelde het niet zo. Ik had echt wel uh, nou, veel last van, uh, van stress, overbelasting. Ik kon niet echt voelen wat mijn eigen behoeftes waren. En ik voelde me vooral in dienst van anderen, van mijn werk, van mijn partner, van mijn kinderen. En zo ging iedereen dan ook voor op mij. Ik vond alleen ook dat ik niet mocht zeuren. Weet je, ik wilde graag moeder worden en ik wilde heel graag drie kinderen. Dus het was mijn eigen keus. Dus ik moest vooral doorgaan en het gewoon goed hebben. En om daarmee te dealen ging ik heerlijk in mijn hoofd zitten. Ik noemde mezelf ook wel een beetje een wandelend hoofd. Alles in mijn hoofd was prima. Hè? Zolang ik daar maar het controlecentrum aan had staan, kon ik alles aan. Tot ik op een punt kwam dat een goede vriendin tegen mij zei van... Jo, Irene, ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar als je zo doorgaat, dan ga je echt opbranden. En het was eigenlijk best wel een shock toen ze dat tegen mij zei. Omdat ik zo vanuit mijn hoofd dacht... Ja, maar ik ben toch hartstikke gelukkig. Ik heb het toch allemaal prima op orde. Ik bedoel, kijk eens om me heen. En uh, dat was echt wel even een, een eye-opener. Dat ik dacht, oh ja, misschien inderdaad mag ik luisteren naar dat stemmetje wat af en toe zegt... Ja, is dit het nou? Is dit echt het leven waar ik van droomde als klein meisje? En elf jaar geleden werd ik voor het eerst moeder. En eigenlijk in de zwangerschap merkte ik al dat uh, alles in dienst stond van mijn nieuwe kindje. In de zwangerschap was ik al heel erg gefocust op wat wel niet goed is. En uh, alles doen volgens het boekje. Ik wilde graag toen al een perfecte moeder zijn. Zelfs toen het kindje nog niet eens geboren was. En toen Tijn, mijn oudste zoon, geboren werd... toen kwam die druk eigenlijk alleen nog maar meer. Ik voelde me zo verantwoordelijk voor zijn geluk. En voordat het goed ging met hem... dat de lat nog hoger kwam te liggen. En al mijn focus ging op hem. Ik wilde zorgen als hij maar gelukkig was, dan ging het goed. En ik nam ook alle zorg op me. Ik deed alles. Het eten, de kinderen, hè? zorgen voor hem... Mijn banen nog naast en alles liep, uh, liep perfect in mijn ogen. Toen kreeg ik er nog een hele mooie dochter bij, die is inmiddels negen. En daarna nog een zoon, die is inmiddels zeven. Ik wilde heel graag altijd uh, drie kinderen. Dat was echt wel uh, mijn doel. Ik kom zelf ook uit een gezin van drie. Uh, en dat wilde ik heel graag ook. Weet je, het, het voorbeeld wat ik had gekregen. Dat was niet hoe ik het leven wilde. Ik ging wel bewijzen dat ik met mijn gezin van drie uh, alles kon. Dat ik die liefde, liefdevolle moeder kon zijn. Die altijd beschikbaar was voor de kinderen. Die de beste zorg voor ze leverde. Die altijd emotioneel beschikbaar was. Heel stabiel. Echt het uh, ja, bijna negen tot vijf leven noem ik dat wel eens. Zo heel traditioneel. Uh, elke dag hetzelfde. Uh, alles in dienst van de kinderen. En dat deed ik dan ook. En ik dacht ook wel op het punt dat die vriendin dat tegen mij zei... dacht ik, ja, tuurlijk heb ik ook uh, mijn tegenslagen gehad. Ik ben eigenlijk uh, nou, tijdens de zwangerschap van mijn eerste... Uh, ben ik mijn moeder verloren. En net na de geboorte van de tweede is mijn vader ook overleden. Dat waren natuurlijk hele heftige dingen. Hè? Als je net zelf moeder uh, op het punt staat om moeder te worden en moeder bent... om dan je beide ouders uh, te verliezen... Maar ik vond, ja, weet je, daar dealde ik heel goed mee. Ik stond erbij stil, ik gaf er ruimte aan. Dus ja, weet je, tegenslagen waren er, maar die kwam ik te boven. En het leven liep, liep toch prima in mijn hoofd, wat ik al zei. En vanaf het moment dat zij mij spiegelde: van, joh, weet je zeker dat alles zo oké okay is ging er eigenlijk een deur open waarvan ik dacht... oké, okay, nu is het moment om ook te gaan voelen. Om niet alleen maar in mijn hoofd uh, te bewijzen dat ik het allemaal kan... en allemaal ging doen zoals het in mijn ogen hoorde. Maar dat ik ook mocht gaan voelen of het ook echt was wat ik wilde. Wilde ik inderdaad uh, die negen, het 9 tot vijf leven... en de, de stressvolle moeder zijn die ik nu was. Wilde ik alle verantwoordelijkheid maar dragen... En mezelf helemaal aan de kant zetten. En op dat moment ben ik mijn reis begonnen... Um, en ben ik eigenlijk uh, de shift gaan maken van een leven leiden... waarvan ik dacht dat ik het wilde... naar een leven leiden naar hoe ik het echt verlangde. En ik uh, kwam er eigenlijk achter in die reis... dat ik een leven aan het leiden was... waarvan ik dacht dat iedereen dat van mij verlangde. Dat uh, dat was wat de verwachtingen waren van mijn omgeving... Ik had een enorme bewijsdruk naar mijn vader en ook naar andere familieleden... dat ik ging laten zien dat ik het vooral anders ging doen dan mijn eigen ouders. En die verwachtingen legde ik mezelf daarmee ook op. Ik wilde zo graag niet mijn eigen ouders zijn... dat ik daarmee een enorme druk op mezelf legde. En in die reis die ik maakte, nou, ik heb echt nou, bijna alles wel geprobeerd. Ik heb honderden boeken gelezen... Ik denk wel, uh, nou weet ik hoeveel podcasts, ik heb elke vorm van therapie geprobeerd. Reiki, nijtherapie, touch of matrix, ik heb retretes gevolgd, meditaties gedaan, yoga, uh, vitamine uh, gebruikt en geprobeerd. Echt alles uh, wat ik maar kon verslinden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling heb ik uh, op me genomen en zelf ook opleidingen gaan volgen... Niet zozeer met het doel van, oh, dan, dan ga ik dat uh, uh, anderen ook leren. Maar wel omdat ik dacht, ja, ik ben zo nieuwsgierig naar wat ik dan echt wil. En wie ik dan ben. En hoe het ontstaan is dat in mijn hoofd ik dacht dat ik gelukkig was. Maar alles in mijn lijf zei, ja, je bent echt niet jouw leven aan het leiden. Je bent het leven van iemand anders aan het leiden. En ik vond het allemaal zo mega interessant... En verslond het ook echt allemaal. En het grootste inzicht was dus wel dat ik inderdaad een leven aan het leiden was... wat anderen van mij wilden of wat ik dacht dat ze wilden. Want toen ik in mijn omgeving ging vragen... ik heb daar hele mooie gesprekken ook met mijn zus over gehad. Toen ik ging vragen van, goh, verwacht je dat van mij? Of klopt die gedachte die ik heb? Bleek dat eigenlijk negen van de tien gedachten helemaal niet klopten. En dat zij mij ook gunden om gewoon mezelf te zijn... En een mooi voorbeeld daarvan is ook wel die spirituele kant. Ik heb eigenlijk altijd wel van kleins af aan... Uh, ik heb ook op de vrije school gezeten. ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest... in, uh, in alles wat met spiritualiteit te maken had. En uh, ik spaarde vroeger ook edelstenen. En op enig moment um, gaf ik een toneelstuk um, op de vrije school... En daar werd een beetje om gelachen. Het ging over de natuur en de aarde en de werking, de werking van het universum. En ik vond het heerlijk. Maar Omdat mijn omgeving zoiets had van nou, het was echt heel zweverig en uh, wat een onzin. Heb ik dat stukje van mezelf afgesplitst. En dat is zo'n mooi voorbeeld. Hè? Er gebeurt iets op je pad. Of er, er wordt een opmerking gemaakt die helemaal niet zo bedoeld is. Maar daarmee stoot je dat stukje van jezelf wel af. Omdat je denkt, ja dit mag er niet zijn. Dit deel van mij mag er niet zijn. Dit wordt afgekeurd. En ik heb dus ook echt heel rigoureus al mijn edelstenen weggedaan. Nou, inmiddels heb ik weer een hele mooie verzameling. Omdat ik nu echt wel durf uit te dragen. Dat ik daar enorm veel energie van krijg. En echt kracht uithaal. Maar dat soort inzichten maakten mij wel heel bewust dat ik keuzes heb gemaakt gebaseerd op de omgeving. En daar kwam ik ook wel heel erg achter en daar leerde ik ook heel veel over. Dat integreerde me enorm. Hoe je dus eigenlijk gevormd wordt door de mensen om je heen. Van kleins af aan, we denken ook heel vaak aan onze ouders, hè? dat je gevormd wordt door, door je ouders. En dat is natuurlijk voor een heel groot deel ook zo. Alleen het zijn ook eh, broers, zussen of vriendjes en vriendinnetjes. Een lerares of een leraar die iets tegen je zegt of... Zelfs uh, kwam er een voorbeeld van mij van een vriendinnetje, haar moeder die ooit iets tegen mij zei wat ik opsloeg en uh, maakte dat ik daar bepaalde keuzes in maakte. En zo kwam ik erachter dat je gewoon heel erg gevormd wordt door alles en iedereen die op je pad komt en je daarmee steeds meer eigenheid verliest. En het moederschap is daar het mooiste voorbeeld van, want dat, ik voel, zeg altijd dat is echt next level challenge. Daar komt alles in samen. Weet je, je kinderen zijn het kostbaarste wat er is. En je wil zo graag dat het met hun goed gaat. Dat je daarin echt next level gechallenged wordt. Maar ook dus echt jezelf ten diepste tegenkomt. Het zijn enorme spiegels. En ze laten je zo zien waar je kracht zit. Maar ook waar je valkuilen zitten. En waar je misschien nog wat werk te doen hebt. En ik merkte ook dat doordat ik zo die lat hoog had en de verwachting van mezelf zo hoog had... dat ook zijn weerslag had op de kinderen. Toen ik mijn zoektocht begon, ging mijn relatie ook uit met hun vader. Omdat ik erachter kwam dat we eigenlijk hele goede vrienden waren... en uh, nog steeds uh, het heel goed met elkaar konden vinden. Alleen dat echte gevoel van yes, dit is het. En um, die liefdeslagen, ja, die waren er niet meer voor mij... Dus die relatie ging ook uit. En daarmee kwam die druk nog hoger. Dat ik dacht, ja ik moet het echt wel perfect doen voor de kinderen. Ik kreeg op dat moment ook een burn-out. En ik stond dus echt letterlijk ja, op dag één in mijn nieuwe huis. Na de verhuizing. Met de drie kleinkinderen. Ze waren echt heel jong nog. Toen twee, vier en zes. En ik weet nog dat ik in de gang stond. En de buurvrouw, dus een nieuwe buurvrouw bij me aanbelde. En zei, joh, ik hoor je regelmatig. Met de kinderen gaat alles wel oké, okay, hou je het wel vol. En ik brak op dat moment, weet je. Ik legde de lat zo hoog. Had ik, ik voelde me enorm falen als moeder. Hè. Ik wilde ze zo graag een stabiel en veilig gezin bieden. Maar daar stond ik als gescheiden moeder uh, met een burn-out... die echt geen energie meer over had. En ik merkte dat ook uh, naar mijn kinderen. Weet je. Ik had geen geduld, ik uh, had geen ruimte voor hun... Ik wilde dat ze heel graag zichzelf vermaakte, want ik kon het gewoon er niet bij hebben. Ik had zo genoeg aan mezelf en mijn, uh, uh, ja, de, de uitdagingen waar ik voor stond, dat ik gewoon geen ruimte voor ze had. Ik vond het zo erg. En door die uh, zoektocht naar mezelf kon ik ook de shift maken. Nou oké, okay, maar wat voor moeder wil ik zijn? In plaats van wat voor moeder hoor ik te zijn? Hoe hoort het allemaal op papier en waar word ik gelukkig van? Want ik kwam erachter dat hoe meer ik gelukkig was en hoe meer ik goed in mijn vel zat, mijn kinderen ook begonnen te stralen. Er kwam rust in huis, we konden meer lachen met elkaar. Uh, er was veel meer balans, ik had ruimte voor hun, om naar hun te luisteren. Ik had veel meer geduld en dat, dat, ik zag dat dat hun ook enorm goed deed, dat ze echt meer gingen stralen, uh, meer opener werden. En dat we enorm, een heel goed team werden met z'n vieren, omdat we zelfcare ja, voor ons alle vier hoog op het lijstje hadden gezet. En het mooie was dat ik steeds meer een moeder mocht zijn die ik wilde zijn, maar die ook bij mij paste. In plaats van een moeder zijn um, die hoorde op papier. En een mooi voorbeeld daarvan is dat ik inmiddels weet dat ik echt geen schoolpleinmoeder ben. Uh, dat is echt zo'n zo typisch voorbeeld, hè? de activiteitencommissie op school of helpen bij, uh, bij de koningspelen of kamp. Uh, regelmatig krijg je natuurlijk uh, de mails voorbij van welke ouders kunnen helpen. En af en toe trapte ik daar weer in. Hè? Zo heb ik onlangs bij mijn zoon uh, de jongste, die, die zit inmiddels in groep 3, eindgroep 3, en ik had nog nooit bij hem op school geholpen. En hij zei, mam, ik wil zo graag dat je ook een keer bij mij komt helpen. En ik zei ook, nou weet je, één keer, <laughs> één keer in je schoolcarrière, dat moet wel lukken. En ik ging daarheen met de koning spelen en ik stond op het plein. En ik voelde eigenlijk al direct, ja, euh, waarom sta ik hier? Ik sta hier omdat ik me schuldig voel naar hem. Dat ik nog niks gedaan heb in zijn schoolcarrière. En ik voel me schuldig omdat ik niet die schoolpleinmoeder ben. Die heel actief is op school. Maar ik sta hier niet omdat het... Um, me echt heel goed doet en dat het me energie geeft. En tuurlijk kan je ook echt iets doen voor anderen. Hè? Ik bedoel, dat, dat, dat moet je ook echt af en toe doen. Weet je? Anders wordt het leven heel egoïstisch. Alleen je mag ook weten wat je dan mag doen. Want het kostte mij zoveel energie die, die ochtend op school. Ik was zo overprikkeld daarna van al die kinderen. En iedereen in de gaten moeten houden en de drukte. Ja, ik, ik kan daar gewoon niet zo goed mee dealen. Dat ik die middag ook gewoon echt geen gezellige moeder was. Ik was gewoon overprikkeld. Ik had te veel van mezelf gevraagd. Al mijn energie was daar die, naar die ochtend gegaan. Dat ik daardoor die middag ook gewoon niet beschikbaar voor hun kon zijn. Dus zij hadden daar ook niks aan. Mijn zoontje had er ook niks aan. Die had mij wel he, op het schoolplein gezien en uh, tien minuten bij een activiteit. Maar de rest van de middag was ik leeg, was het op. En doordat ik nu weet van oké, okay, dat kost mij dus zoveel en dat is het niet waard... want ze hebben meer aan mij als ik gewoon goed in mijn energie zit... kan ik heel goed keuzes maken. Zo weet ik dus inderdaad dat ik geen schoolpleinmoeder ben. Maar wel ben ik een hele actieve sportmoeder. Zet mij langs de lijn bij de hockey en de voetbal of laat me rijden, halen en brengen. Dat vind ik echt enorm leuk. Daar geniet ik ook echt van, daar krijg ik heel veel energie van... Um, dan straal ik ook en dat zien de kinderen ook, waardoor zij ook merken... Uh, hey mam, vindt het leuk en ze is er helemaal vol met haar aandacht en ik ook daarna gewoon nog de energie heb om heerlijk met hun samen te zijn. En doordat ik dus heel goed weet waar mijn kwaliteiten liggen, maar uh, ook wat mij energie geeft en in welke onderdelen ik een hele fijne moeder kan zijn... kan ik op die momenten ook helemaal voor hun beschikbaar zijn... En weet ik dus ook wanneer ik niet beschikbaar voor hun kan zijn. Ik ben inderdaad ook een moeder die heel graag werkt. Uh, ik werk vier uh, en dagen in de week. Uh, en, en dat doe ik ook omdat me dat heel veel energie geeft. Maar de momenten die ik niet werk... werk ik dus ook heel bewust niet. Dan is volledig mijn aandacht bij de kinderen. In het weekend, vrijdagmiddag... en elke dag vanaf 5 uur... dan uh, ben ik helemaal aanwezig bij hun. Ook omdat ik weet dat ik ook momenten heb waarin ik wel mijn werk helemaal uh, uh, op één kan zetten... en ik daar mijn energie kan tanken... kan ik op die andere momenten ook heel bewust afschalen en zeggen... nou, nu is mijn energie helemaal bij mijn kinderen en staan mijn kinderen op één. Of nu is mijn energie helemaal bij mij en sta ik op één. Want dat is wel wat ik ook heel veel omheen zie... en wat ik zelf ook echt heb ervaren. Iedereen en alles ging voor... Mijn werk ging voor, de kinderen gingen voor, mijn partner ging voor, vriendinnen gingen voor. Dus ik kwam ergens zelf op plek 10, denk ik, um, waardoor ik ja, alle energie gewoon op was. En inmiddels weet ik gewoon wat mijn vijf prioriteiten zijn. En ik zeg ook altijd, als het niet in mijn top 5 staat, dan ga ik er nee tegen zeggen. Want dan voedt het mij niet. En als het mij niet voedt, dan voedt het ook mijn kinderen niet. Zij hebben daar ook niks aan als ik een uitgebluste moeder ben... die veel te veel over haar grenzen is gegaan... en dingen heeft gedaan die zij niet wilde. En ik kwam ook echt achter dat ik daarin dus ongeremd mezelf mocht zijn. Ik kreeg ook best wel vaak de vraag van... wie ben jij nou echt? Want aan de ene kant ben je die spiriwiri die retretes geeft... Um, en die mediteert op een poefje... en die aan yoga doet en met edelstenen... en aan de andere kant... Ben je die zakenvrouw die heel erg houdt van organisaties en groei binnen organisaties en nou, die ook wel heel zakelijk kan zijn? Dus wat ben je nou? Ben je die spiriwiri of ben je die keiharde zakenvrouw? En lang heb ik dus gedacht dat ik een van de twee moest zijn. Dat maakte dat ik een deel van mij onderdrukte. En inmiddels weet ik dat ik allebei kan zijn: dat ik en inderdaad spiritueel kan zijn en dat ik en inderdaad die zakelijke ondernemer kan zijn en medewerker kan zijn. En het mooie is dat die twee werelden nu ook geïntegreerd zijn met elkaar. Dus als ik gesprekken heb met medewerkers van mij, dan gaat het ook een laagje dieper. Dan hebben we het soms over dingen die voor andere mensen nog heel abstract zijn. Maar dat opent ook deuren. Ik merk dat hoe meer ik durf te staan voor wie ik ben en waar ik in geloof hoe meer andere mensen het ook interesseert. Van, oh god, vertel daar eens over. Of hoe zit dat dan? Of ook al heb je er niks mee. Hè? Je, um, door er zelf voor te gaan staan, opent dat ook deuren. En mag je echt jezelf zijn. En dat heb ik wel uh, geleerd om uh, steeds meer te doen. En ik leerde steeds meer wie ik wel was en wie ik niet was. Wat ik wel wilde, wat ik niet wilde. En het mooie was daar ook... Ik heb me heel vaak schuldig gevoeld over dingen als ik... Uh, het gevoel had dat ik faalde als moeder... of dat ik tekortschoot in het werk. Um, kon ik enorm gevoel van falen hebben... en schuldgevoelens ervaren. Maar nu ik weet wie ik ben... en ik, nu ik daarvoor durf te gaan staan... voel ik me ook een stuk minder schuldig. Dit is wie ik ben. Dit is waar ik goed in ben. Dit is waar ik niet goed in ben. Dit is waar ik gelukkig van word. En dit is waar ik niet gelukkig van word. En dat, ja, dat durf ik ook uit te dragen. Ik durf daarvoor te gaan staan... Waardoor het ook heel voorspelbaar is. Ik weet ook dat mijn kinderen heel duidelijk weten van... Oh, mama die uh, is echt een spelletjesmoeder. En een, uh, ik hou erg van bakken met de kinderen. Of de natuur ingaan met de kinderen. Dus dat zullen ze me ook echt vragen. Van, oh, zullen we dit gaan doen of zullen we dat gaan doen? Maar ze weten ook dat ik bijvoorbeeld echt geen fantasiemoeder ben. Dat, dat heb ik altijd al gehad. Hè, dat meespelen met de Playmobil of de Barbies en... Ja, ik, dat zit gewoon niet zo in mij. En eerder vond ik dan dat ik dat ook allemaal moet, moest kunnen. Maar ja, echt gezellig werd het er niet van. En tuurlijk eet ik nog steeds wel uh, een, een fantasie-zandtaartje in de zandbak. Maar echt, een heel rollenspel is gewoon niet aan mij besteed. En dat weten ze ook. Hè? Dus in het begin um, ging ik overal maar in mee. En nu durf ik ook te zeggen: van, goh, weet je, nou, um, een Playmobil heb ik niet zo zin in. Maar een spelletje kunnen we wel doen. Of knutselen hou ik heel erg van. We kunnen samen iets bakken. Wat zou jij graag willen doen? En doordat ik dan hun keuzes geef... waar ik zelf ook heel erg blij van word... kan ik enorm genieten van die momenten samen. En, en krijg ik daar dus ook echt oprecht energie van. In plaats van dat ik me, iets, me in iets probeer te vormen... en te drukken wat ik niet ben. Dus heel geforceerd mee ga doen in een rollenspel... Uh, en waar ik me helemaal niet prettig bij voel en me, dat mijn energie kost, ja, dat levert hun ook niks op. Want ook zij voelen aan dat het niet authentiek is. Zij voelen ook dat de energie dan niet stroomt en dat het niet gaat zoals het moet gaan. En als ik iets doe vanuit mijn hart en waar ik heel veel plezier uit haal met hun, ja, dan floot het moeiteloos. Dan, dan hebben we een heerlijke middag, dan, dan lachen we samen, um, dan genieten we ook allemaal en heb ik daarna ook nog energie. En zij ook. Dus daarin ook echt keuzes durven maken... Uh, helpt ook gewoon om je schuldgevoel los te, te laten. Ik voel me niet schuldig als ik nee zeg tegen een rollenspel... want ik bied een alternatief waarvan we wel samen heel blij worden. En dat begint dus echt met ja, durven voelen wie jij bent... waar jij blij van wordt... en daarin ook keuzes te maken en dat ook uit te dragen. Dus, dus wat zijn jouw kwaliteiten? Maar ook wat zijn jouw prioriteiten... En durf dan ook nee te zeggen tegen dingen waar jij niet blij van wordt. Dus nu als een van mijn kinderen ook vraagt van, Goh, mam wil je helpen op kamp? Dan durf ik ook te zeggen, uh, nou lieverd, weet je, uh, dat, zijn, dat vindt mama niet zo heel erg leuk om te doen. En dat kost me heel veel energie. Maar uh, ik wil je wel heel graag ophalen uit kamp. En zullen we dan de middag als je terug bent samen lekker naar de stad gaan om wat uh, te drinken. Of uh, 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 lekker te gaan shoppen samen. En dan kun je me alles vertellen van hoe het op kamp is geweest. Dus het is niet dat je uh, maar een soort van egoïstische moeder moet gaan worden... die alleen maar dingen doet die zij wil. Maar je mag wel gewoon dingen gaan doen en aanbieden samen met je kinderen... waar jij heel erg blij van wordt. En dat, dat geldt natuurlijk ook voor je werk. Door daar keuzes in te durven maken. Als een project naar jou wordt toegeschoven... of je moet in je eigen bedrijf iets doen wat nu helemaal hip en happening is maar niet bij jou past, durf dan ook trouw te zijn aan jezelf. En durf te zeggen, ja nee, dit, uh, dit doe ik niet. Of dit past niet bij mij, maar dit en dit past wel heel erg bij mij. Of ik heb dit project gezien, misschien kan ik dat oppakken. En uh, deze medewerker of deze ondernemer is daar wel weer goed in. Misschien kan die dit oppakken. Dus je denkt daar wel heel actief in mee, maar je durft ook keuzes te maken... En in, ik zeg wel eens, mijn vorige leven, eh, waarin ik dus die gestresste moeder was die het allemaal deed, legde ik mezelf op dat ik het allemaal moest kunnen. Ik, ik moest het allemaal zijn, terwijl we zijn het niet allemaal. Je bent namelijk jezelf. En daarin kan je niet alles zijn. Je kan niet en de perfecte moeder zijn, en de perfecte partner, en de perfecte vriendin, en het perfecte lichaam, en de perfecte kok, en de perfecte huishoudster... Um, dat gaat gewoon niet. Ik, al met dat ik het zeg voel ik al enorm veel druk. Dat ik denk, oh, hoe, hoe denken wij moeders dat we daar toch allemaal aan kunnen voldoen? Maar door te gaan voelen wie jij bent en wat jouw keuzes zijn... Um, ja, kan je dus echt ongeremd jezelf zijn. En merk je dus ook dat jouw kinderen daar ook van gaan stralen en meeprofiteren. Want als jij straalt en als jij die rust voelt... als jij die balans ervaart... In jouw leven. In wat je wel en niet doet. Dan stralen je kinderen daarop mee. Die voelen jouw energie. Die voelen de gezelligheid. Die voelen dat jij ruimte ervaart voor hun. En energie hebt voor hun. En dat uh, komt hun ook ten goede. Als jij een happy mama bent. Die weet wat haar eigen ambities zijn. En hoe zij moeite, moeiteloos het uh, moederschap en haar eigen ambities kan, uh, kan laten floreren. Dan liften je kinderen daar ook op mee. En het mooie is ook... Dat je daarmee echt een inspiratie bent voor je eigen kinderen en voor andere moeders. Want je laat zien dat je jezelf mag zijn. Je laat zien aan je kinderen dat je niet hoeft te zijn wie de omgeving wil dat je bent... maar dat je echt ongeremd jezelf mag zijn. En als jij die perfecte moeder probeert te zijn... geef je daarmee ook onbedoeld het signaal aan je kinderen dat zij het perfecte kind moeten zijn. Dat zij straks ook die perfecte versie van zichzelf mogen zijn. En die versie die bestaat niet. Die, die is er niet. Die versie dat jij jezelf bent... dat is wie je mag zijn. Dus als mensen vragen aan mij... goh Irene, hoe doe je dat allemaal? Dan zeg ik eigenlijk altijd... door gewoon ongeremd mezelf te zijn. Door heel duidelijk te weten wie ik ben... en wat ik wil en waar ik voor sta. Uh, en dat uit te dragen. Kan ik schuldgevoel loslaten? Kan ik genieten van wat ik doe? En kan ik moeiteloos het moederschap... combineren met mijn eigen ambities... en mijn eigen verlangens? Nou, ik hoop dat deze podcast jou ook geïnspireerd heeft um, in uh, hoe jij ook deze reis kan maken. En geloof me, die is niet uh, van vandaag op morgen gegaan. Ik vind het ontzettend leuk dat vanuit dit, uh, deze reis ook mijn eigen bedrijf is ontstaan. Het tweede eigen bedrijf wat ik heb, waarin ik echt moeders... Ja, mijn missie is om moeders te laten stralen en echt ongeremd zichzelf te laten zijn. Om daarmee ook de nieuwe generatie, de kinderen van nu... Te laten zien dat, het, dat je ongerend jezelf mag zijn. En dat we allemaal de beste versie van onszelf mogen zijn. Namelijk die authentieke versie die gewoon in jou zit. En ik vind het echt... Nou ja, je hoort mijn enthousiasme al. Ik geloof hier zo enorm in. En ik geloof ook in de kracht van het moederschap samen. Daarvoor heb ik ook een hele mooie vrouwengroep. Dat we elkaar upliften. We mogen dit als moeders elkaar ook gunnen. We mogen elkaar ook laten zien... Hey, wat knap dat je dit doet en ik geloof in jou. En uh, ik ben ontzettend graag je persoonlijke cheerleader... die je all the way uh, aanmoedigt om uh, echt naar je eigen kern te gaan... en helemaal ongeremd jezelf te zijn. Nou, wil jij meer weten over hoe ik dat met je doe... en hoe we dat zouden kunnen aanpakken? Kijk gerust eventjes op mijn website. Je kan daar een gratis call aanvragen... waarin we kennis maken en ik jou meer vertel over... Uh, over mijn traject. Of lees mijn gratis e-book. Waarin ik je mijn geheime deel. Hoe ik van een gestresste moeder ging. Naar een hele ontspannen moeder. Met een aantal quick wins. Die je zo kan toepassen in de praktijk. Kijk gewoon even op mijn website. Daar vind je alle informatie. En ik hoor je heel graag. Dus voel dat de drempel heel laag is. Ik denk graag met je mee. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar mijn allereerste podcast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En dat je geïnspireerd bent. En ik zie je en hoor je graag de volgende keer.